0: Einen wunderschönen guten Tag beim Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, unserem liebsten Sportgerät und schönsten Hobby, wie wir immer sagen, pflegen, zu sagen pflegen. Wir haben heute Donnerstag, 18.07. Und heute geht es wieder um den Profisport. Ich begrüße wieder mal gerne dabei Chris. Ja, hi. Aus dem schönen Süden und Christian. Und wir besprechen heute alles rund um die Tour de France der letzten Tage. Was ist passiert? Was hätte passieren sollen? Was hätte niemals passieren dürfen? Und was alles darunter zugehört. Äh, vorab möchten wir uns noch vielleicht kurz bedanken bei den Leuten, die uns schon bei ähm, solchen Portalen wie Podcast.de empfohlen haben, ähm, die uns in Blog-Einträgen erwähnt haben. Äh, all dieser Zuspruch macht uns sehr, sehr, sehr große Freude und wir bedanken uns für jeden Kommentar, jeden Input immer, immer wieder gerne und danke an euch alle, insbesondere auch an den Blog von Rauf aufs Bike. Aber jetzt zur Tour. Was ist passiert? Uh, letzte Sendung hatten wir am um, Dienstag Sonne, letzte Sendung hatten ja, Am Ruhrtag am am hatten wir die. Da konnten wir natürlich noch nicht auf die Geschehnisse so richtig eingehen. Um, es ging kurz darum, uh, Froome hatte seine Pressekonferenz verlassen und uh, Bezug nimmt darauf vielleicht auch die Neuigkeit mit der Offenlegung seiner Daten. Um, das Team Sky gibt alle relevanten und interessanten Daten seit ich glaube, der WL hat 2011 äh, an die Likib weiter. Ähm, die geforderte Transparenz wird da also erfüllt. Ähm, die Likib soll diese verwenden dürfen, aber nicht veröffentlichen. Das heißt, äh, es wird Experten übergeben, die sollen sich das anschauen und äh, dementsprechend möchte Sky äh, damit einer Leistungsentwicklung und die Möglichkeiten, die Froom hat und die er abrufen kann, auf den Etappen ein bisschen klarer den Leuten äh, rüberbringen und ähm, dass dort definitiv nichts äh, mit Doping, unerlaubten Mitteln oder sonst etwas äh, im Hintergrund passiert. Aber ich finde das eine ganz, ganz grandiose Sache und toll. Was meinst du dazu, Chris? Bullshit. Bullshit. Also, Schön. Gar,
1: gar, ja. <lacht> okay, okay. Das gar, kann nur jemand gar,
0: sagen, wenn er nicht selber auf dem Rad sitzt.
1: <lacht> nee, ganz einfach, wenn du, wenn du ansprichst Leistungsentwicklung und dann nennst du die Buelta 2011 bis jetzt. Also gerade 2011, das war ja die Buelta, die Rundfahrt bei der from von jetzt auf gleich quasi von 0 auf 100 aufs Podest gefahren ist, sich mit als der stärkste Fahrer im Peloton erwiesen hat, der, wenn er nicht durch Wiggins teilweise gebremst worden wäre, wahrscheinlich die UL darüber hätte gewinnen können und wenn, wenn schon eine Transparenz da erfolgen soll oder wenn man nach außen hin zeigen will, okay, so und so sind meine Schritte in der Entwicklung, dann muss man noch ganz klar auch diese diese Entwicklung vor dem eigentlichen ähm, Maximum der Leistung auch mit rein. Mit
0: rein wie, mit wie, wie lange ist der beim Team Sky? Weißt du das auswendig? Sollen wir nachschauen? Ähm, weil vielleicht haben die das einfach nicht. Also äh, vielleicht haben die auch damals dieses Programm, äh, was sie jetzt fahren, noch gar nicht in dieser Form äh, durchgeführt und können das noch gar nicht. Also mir nee, ist ja immer noch lieber, also lieber dieser kleine Schritt, der getan wird, äh, um da Klarheit zu schaffen als gar nichts. Also das ist mal meine meine Meinung dazu. Besser ein bisschen als nix, oder?
1: Ja gut, aber du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Also jetzt, äh, abgesehen davon, was man ihm jetzt vielleicht unterstellen könnte, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, angenommen, ich wäre jetzt jemand, der dopt und ich fange jetzt am Punkt X an zu dopen und gebe dann meine ganzen Datenpreis ab Punkt X dann kann ich sagen von mir, seht doch mal, ich bin das ganze Jahr immer gleich gut, da ist überhaupt nichts Auffälliges zu sehen. Weil ich halt einfach immer gedopt bin. Aber dieser Schritt davor, der fehlt mir dann so ein bisschen, so bei der Entwicklung hin zu diesem Spitzenfahrer, der fehlt mir da komplett.
0: Also du hättest gerne noch die Daten von Minolta, Barlow World und dann ab 2010, wo er zum Team Sky gekommen ist. Da, 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 du meinst, dann würde komplett ein Schuh draus werden und dann wäre es eine runde Sache und dann könnte man das besser beurteilen?
1: Ja, und ja, gut, es muss jetzt nicht mal Barlow World und sowas mit, mit berücksichtigt sein, aber zumindest dann. Wenn dann das ganze Jahr 2011, weil ich gehe davon aus, wenn wenn Team Sky die Daten von der UELTA 2011 hat, dass dann Team Sky nicht unbedingt erst bei der UELTA damit angefangen hat, die Daten hm. zu erheben. Wenn dann gehe ich davon aus, dass sowas schon das ganze Jahr über gemacht wird.
0: Na okay, aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wenn man das äh, grundsätzlich, wenn man diese Daten grundsätzlich von ähm, von den Sportlern, Experten, einer eine Art UCI-Expertengremium oder einer wie auch immer äh, eingerichteten ähm, Organisation geben würde ja, und würde sagen, okay, alle Profisportler, die äh, oder alle Profis, die an einer Grand Tour teilnehmen wollen oder alle, die den, äh, den UCI Pro-Teams angehören, müssen ihre Daten gesammelt irgendwo einreichen. Ähm, dieses Stichwort äh, Doping-Kontrolle per Leistungsdatenüberwachung. Vielleicht wäre das ja zumindest ein Schritt, der von Sky selbst, ohne dass irgendwie ein Druck erzeugt wurde, von, von, von Initiativ von denen. Also es, die, die haben ja jetzt keine keine Bringschuld in irgendeiner Form, aber es ist ja von denen initiiert, wenn man das so macht, dass das ein Schritt zumindest in die richtige Richtung sein könnte.
1: Ja gut, so eine Art Blut, also Blutpass gibt's ja schon, also wo dann die ganzen Daten, das Ganze ja über, wenn wenn Kontrollen stattfinden, quasi registriert werden und worüber man dann auch einige Fahrer dann des Dopings oder des mutmaßlichen Dopings überführt hat, beispielsweise zu Carlos Barredo, der auch seine Karriere dann beendet hat. Na naja, also ah, gut, ich weiß nicht, inwieweit Sie jetzt Ihren Ankündigungen da...
0: Also ich glaube schon, dass Sie das, wenn Sie das jetzt dermaßen vollmundig äh, verkünden, also wenn Sie da jetzt nicht Taten folgen lassen, dann wird es peinlich. Also, also, das Lenz
1: Armstrong hat das damals auch gesagt, dass er seine Daten offenlegen will, als er sein Comeback gefeiert hat. Das Team Leopard Trek oder Radio Shack hat gemeint, sie sie wollen ihre Daten offenlegen. Was jetzt dabei rumkam, war ein positiver Doping-Test bei Lance Armstrong und auch bei Frank Schleck. Inwieweit man das jetzt alles ernst nehmen kann.
0: Ja, aber dann war es ja für was ja gut. Also ich meine, äh, man hat wohl äh, Flum diese äh, Tour bisher, also bis zum äh, heutigen Morgen, auch sechs Blutproben schon abgenommen, ähm, 13 Urin-Tests, Also äh, ich, ich glaube, es wurde selten... Ähm, ein Fahrer so kontrolliert, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Daten alle kommen, dass er während der Tour so sehr kontrolliert wurde, also es wurde von Fahrerseite kann man glaube ich nicht mehr viel mehr machen, außer vielleicht seinen Medizinschrank noch aufmachen. Aber warten wir ab, werden wir sehen, was äh, nach der äh, Tour uns da der Experte von der L'Equipe äh, erzählen wird, äh, was da rausgekommen ist. Ich finde, ich, ich glaube, dass viele Radfahrer, auch Hobbyradfahrer, ja grundsätzlich eine gewisse Affinität zu zahlen haben. Ähm, wenn ich mir das anschaue in diversen Porta Portalen wie äh, Trainingstagebuch, äh, Strava, ähm, bei Garmin oder so, da kann man ja relativ viel auch einsehen von ähm, anderen Fahrern. Ich, ich habe mir heute... Äh, Vormittag kurz, dass äh, die Trainingsdatenrunde von Christian Knies angeschaut, der gestern den Ötztaler Marathon äh, gefahren ist, quasi im Training. Und äh, Viele aktive Radfahrer äh, sind da ja auch sehr zahlenaffin und da kann man sich ja schon... Also ich würde diese Zahlen mir gerne mal anschauen. Das war ähm, unser kurzes... Kurzer ja, aber wenn, wenn,
1: ich, wenn ich jetzt noch eine Sache dazu sage.
0: Also <lacht> es
1: ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt Trainingsdaten weitergebe oder Wettkampfdaten, weil ich glaube im Training ist dann doch eine ganz andere Belastung da zu sehen.
0: Ja aber, ja, aber es ist ja schon interessant. Er hat ja an einem an einer Stelle äh, in einem Training hatte eine 16 Minuten Einheit dann an einem Berg zum Beispiel unter Training unter äh, Wettkampfbelastungen gefahren, wo klar wurde, dass er nach diesen 16 Minuten mit einem mittleren 400 Watt -Tritt mittleren 400 Watt Bereich gefahren ist, dann nochmal zulegen konnte. Und wenn solche Werte dann später natürlich in Wettkämpfen auftauchen. Wie es jetzt gewesen sein soll äh, im Falle des Mont Ventus, äh, meine ich, wo er abgehauen ist, dann kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt keine äh, keine Leistung, die er vor nicht schon mal erbracht hat. Das ist jetzt nicht irgendetwas Punktuelles, sondern das hat er auch im Training schon äh, zu diversen äh, Zeiten innerhalb der Saison abrufen können. Weil das würde dem Ganzen ja schon dieses Geschmäckle ein bisschen wegnehmen für dich.
1: Ja gut, wobei ja. man dazu auch sagen kann, also es gibt es gibt es nicht wenige Fahrer, die vielleicht auch im Training schon zu unerlaubten Substanzen greifen würden, um vielleicht dann auch die die Schmerzschwelle so ein bisschen nach oben
0: zu setzen. Ja, das stimmt. Wo ein, Es äh, sind alles Menschen. Wo Betrug äh, gemacht werden kann, wird er gemacht. Das genau. meine äh, kommen wir zu Dienstag. Äh, du hattest, glaube ich, auch schon mal, weiß nicht, ob in der Sendung oder mir gesagt, könnte mal könnte noch so eine der letzten Ausreißer möglich oder die letzte Ausreißermöglichkeit äh, für Fahrer sein. Äh, war es dann auch eine große Gruppe, so um die 25, 27 Fahrer ist durchgekommen. Ähm, aus meiner Sicht schön Klöden war dabei. Überrascht?
1: nee ich meine, Sie haben jetzt keinen keinen wirklichen Kapitän, der Maximum vor ist doch schon ein Stückchen weiter hinten im Gesamtklassement und ein Vogt hat jetzt ein paar Mal probiert. Man durfte mit Sicherheit auch was von Andreas Klöden erwarten. Allerdings merkt man gerade dieses Jahr, dass das Alter schon da mit voller Wucht zuschlägt und ja, die Leistungsfähigkeit schon stark stark nachlässt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also schade, ich sehe ihn immer wieder gerne trotzdem äh, trotz noch seines Alters und äh seiner manchmal etwas passiven Fahrweise, aber äh, ich fand es überraschend. Also er ist ja dann auch innerhalb dieser ähm, größeren Gruppe dieser 25-28 Fahrer waren es glaube ich, ähm, gab es dann noch mal einen Split äh, und es haben sich dann insgesamt fünf Fahrer abgesetzt, wo er dazugehörte und äh, aus diesen fünf wiederum hatte sich dann Alberto Rui Costa abgesetzt und hat das Ding nach Hause gefahren, äh, wie damals in Gap schon mal ein Portugiese äh, es abgeschossen hat, ähm, scheint Gap gutes Pflaster für die Portugiesen zu sein.
1: Ja, Man, man, man muss jetzt auch einfach sehen, also so ein, so, ein, so ein Rui Costa, das ist jetzt kein Fahrer, der jetzt ähm, zu schlecht ist, um im Gesamtklass mal eine Rolle zu spielen und deshalb in Ausreißergruppen geht, sondern das war jetzt einer, der auch ein bisschen Pech hatte, dadurch, dass er bei der Windkartensituation äh, unter Einfluss der Holländer äh, nach hinten geworfen wurde, und beziehungsweise seinen Kapitän halt Zapp helfen musste und jetzt schon einen gewissen Rückstand hatte. Also er hat schon eine gewisse Klasse und die hatte er an dem letzten Anstieg einfach ausgespielt und da konnte ihm dann logischerweise eigentlich keiner folgen.
0: Ja, ja. Also ähm, hat mich auch, äh, du musst wahrscheinlich auch, wie ich, mal an die 2003er Etappe äh, zurückdenken, wo beloki damals sich da lang gemacht hat und äh, schmerzend. Ich weiß, ich weiß, gebrochene Oberschenkel, glaube ich, war es, ne? Als er da lag. Ich weiß nicht, das war ob das ein
1: Beck, ob das gebrochenes Becken war, aber ich bin, bin nach wie vor der Meinung, wenn es ihn damals nicht so erwischt hätte, wäre wahrscheinlich die Tour anders ausgegangen, weil ich der Meinung war, damals waren ziemlich viele Fahrer auf etwa dem gleichen Niveau und ein Fahrer mehr, der Armstrong hätte mal können, noch dazu mit einem relativ starken Team im Hintergrund, also einem José Azevedo, einem Jaksche, die auch alle so zu Top 15 Leistungen Okay, ja, Wer weiß, wie es ausgegangen wäre.
0: Schade. Aber für mich immer noch eines der, äh, der prägnantesten Bilder, wie Armstrong damals durch das Stoppelfeld Wo Ich glaube, wer das gesehen hat, der wird es auch äh, nie wieder vergessen oder ansonsten noch mal bei Höllentour nachschauen, wo das ja auch ausgiebig gewürdigt wurde. Ja. Wir müssen noch mal eine Sendung zu Radsportfilmen, glaube ich, machen. Zu, äh, was es da so gibt. Overcoming, Höllentour. Ähm, wie hieß der Film von Mark Cavendish? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich komme nicht drauf, aber werden wir alles auch noch machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit im Winter, wenn nicht so viele Profirennen sind und äh, da machen wir eine Sendung dazu, glaube ich. Äh, Mittwoch, Zeitfahren. Wir mussten beide äh, leider uns gegenseitig eingestehen, dass wir es zeitlich nicht schauen konnten. Ja. ja.
1: Ich war im Nachhinein
0: ein bisschen eigentlich
1: erstaunt über die doch geringeren Abstände, als ich vermutet hätte. Also ich hätte wirklich gedacht, dass der Chris Froome da mehr Zeit zwischen sich und die Konkurrenz legt.
0: Ich glaube, er war, ähm, das. es war ja mehr ein, ein Bergzeitfahren, war es nicht so richtig, aber es war schon ein bergiges Zeitfahren, kann man ja sagen. Ja. Und ähm, Tony Martin, wie erwartet, äh, hat er so zwei, drei Minuten kassiert oder er hat zwei Minuten gedacht und hat dann drei Minuten kassiert. Ähm, also wer ihn nach vorne gesehen hat, auch beim Team Toto, der hat einfach das Pferd gesetzt. Ähm, eine Dummheit, die mir nicht passiert ist, komischerweise. <lacht> Ich muss auch mal das sagen. Ähm, Contador hat nicht das Fahrrad gewechselt, äh, wie es andere Fahrer gemacht haben und wie andere Fahrer hinterher auch gesagt haben, wo sie glauben, dass ihnen das viel Zeit gebracht hat. War das ein Fehler von ihm? Hat das äh, was irgendwie nicht richtig? Also man kann ja nicht sagen, er hat nicht drüber nachgedacht, weil wenn, wenn ich mitkriege, dass andere das planen, Toni Martin wollte es dreimal wechseln, das Fahrrad. Ähm, hast du eine Vorstellung davon, warum er das nicht gemacht hat?
1: Ich, ich weiß es nicht, also ich könnte es jetzt nur insofern erklären, wenn man jetzt vielleicht so eine Parallele ziehen will zu, zu Formel 1 Rennen, okay der Vergleich ist jetzt weit hergeholt, aber da gibt es ja oftmals auch die Situation, dass es, keine Ahnung, zehn, zehn Runden vor Ende einsetzender Regen äh, man steht jetzt vor der Entscheidung okay, man liegt relativ gut vielleicht, sagen wir mal, dritter Platz die, die ersten zwei fahren in die Box, holen sich Regenreifen man steht jetzt vor der Entscheidung, okay, entweder man holt sich jetzt auch Regenreifen, wird dritter, weil man dann wahrscheinlich wieder hinter denen landet nach dem Boxenstopp, oder man probiert es jetzt einfach möglichst gut mit den, okay. den mit den trockenen Reifen, oder, ja, ich bin jetzt kein Experte <lacht> im Bereich Formel 1, aber dass das man ist halt einfach Sport. versucht, den, den Vorsprung, den man natürlich dann erstmal erhält, wenn der andere das Rad wächst und man selbst weiterfährt, dass man den vielleicht
0: irgendwie mhm. gut also ich äh, nach dem, was ich so gelesen und gehört habe, war das vielleicht die falsche Entscheidung. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob Roman Kreuziger gewechselt hat. Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Ähm, weil er war ja, hat ja auch nicht sehr viel verloren. Ähm, 20, 30 Sekunden ungefähr war er dann hinter Flum hinterher. Ähm, manche Fahrer haben, wie gesagt, das Rad gewechselt und sind damit gut gefahren. Äh, ansonsten die üblichen Verdächtigen vorne. Rodriguez, äh, dritter Platz. Äh, Kreuziger, Valverde also all die, die man sowieso im Gesamtklassement ähm, relativ weit vorne hatte, äh, waren auch bei diesem Zeitfahren gut.
1: Ja, wobei, also ähm, äh, Rodriguez hätte ich jetzt nicht ganz so stark gesehen im Vorfeld. Also mit Sicherheit, der hat sich jetzt so in den letzten Tagen enorm gesteigert, aber wenn man jetzt so an seine vorherigen Zeitfahrleistungen zurückdenkt, war es doch vielleicht ein Stück weit überraschend. Ja, es war halt jetzt auch noch nicht als der überragende Abfahrer, aufgetreten ist, mhm. aber...
0: Naja, es waren immerhin zwei Kategorie 2 Berge, ne? also... Genau, ja. Also eine interessante Sache war es auf jeden Fall. Ähm, aber für die Gesamtwertung war das Zeitfahren eigentlich völlig irrelevant, meiner Meinung nach. Also nichts passiert, mit dem Regen hätte äh, jetzt noch irgendwie, hätte noch mit reinspielen können. Es gab den äh, Schlüsselbeinbruch des Franzosen, äh, wer war es? Oh, Christoph Püro. Genau der damit rausgeflogen ist, der auch so ein bisschen als der Held des Tages gefeiert wurde, dass er trotz des gebrochenen Schlüsselbeines bei der Erkundungsrunde an den Start gegangen ist und gefahren ist, sich dann da nochmal lang gemacht hat. Pechvogel einfach, muss man so sagen.
1: Ja, oder auch leichtsinnig. Also, also wenn man schon ein angebrochenes oder gebrochenes Schlüsselbein hat, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Diagnose jetzt davor gelautet hat, aber dann muss man gerade im Regen... Oder wenn die Strecke noch nass ist, muss man nicht so ein Risiko gehen.
0: Hattest du mal einen gebrochenen Schlüsselmann?
1: Äh, nein, Was nein, weil in, weil in der Regel beherrsche ich mein Rad eigentlich
0: relativ. <lacht> <und in jungen lacht> mir so, passiert eigentlich sowas relativ selten. Ja, du gehst halt kein Risiko. Ein gebrochenes Schlüsselbein, kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, ist kein Zuckerschlecken. Also ich hatte es äh, vor etlichen Jahren mal und wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, äh, mit einem gebrochenen Schlüsselbein aufs Rad zu steigen, geschweige denn ein Zeitfahren zu bestreiten, ist für mich ein absolutes Rätsel. Damals die Geschichte von Tyler Hamilton, Tyler Hamilton äh, unvorstellbar für mich. Äh, aber wer weiß, was da auch sonst noch im Spiel war beim guten Tyler. Das war auch 2003, glaube ich, ne? für CSC. Ja. Als er da gefahren ist. Also das Zeitfahren haken wir dann ab. Da ist nicht viel passiert. Ähm, Gesamtwertung gleich geblieben und kommen zum heutigen Tag zur großen Etappe zum lang erwarteten Berg der Holländer. Dein Lieblingsberg. Der, Holländer,
1: der Berg der Holländer. Also also wir haben heute gesehen eine Weltklasse Vorstellung der Holländer. Also man hat es ja schon im Vorfeld erwarten dürfen. Es geht heute sogar. Du meinst die Team. Fans,
0: oder? Du meinst die Fans, die da Weltklasse gefeiert haben.
1: Ich rede mehr, in erster Linie rede ich jetzt mal von den Radsportlern. So, also man schon. hat da jetzt in den letzten Wochen ja doch einiges erwarten können. Ich meine, jetzt haben sie sich in der ersten Woche so so sehr angestrengt, haben weil Werder äh, bei einem Defekt extra aus den Schuhen gefahren und man hätte echt Achtung, erwarten... Achtung, Achtung,
0: subjektive Sicht der Dinge, subjektiv. Man,
1: man hätte jetzt echt erwarten können. Gut, boah, die 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 gehen jetzt voll ab und die setzen jetzt alles aufs Gesamtklassement und am Berg der Holländer erleben wir ein Feuerwerk.
0: Ein Feuerwerk. Feuerwerk. <lacht> Wir hatten letzte Woche Samstag Kölner Feuerwerk hier, aber kein Feuerwerk am den äh,
1: überhaupt
0: nicht. <lacht> Ein Schuss in den Ofen, kann man so sagen. Äh, ja,
1: mehr als das, mehr ist als das. Also, das war ja, <lacht> das war ja eine Blamage. Und dann war der, aus dem belgien team sondern dann noch auch aus dem Vacansole-Team, dazu, der dazu sogar vorher noch in der Fluchtgruppe war. Also, also, es war schon ziemlich jämmerlich.
0: Ich versuche gerade mal äh, zu finden der erste Holländer heute, aber 22. Waterpools. Ja, stimmt. Da war er. 22. Also der Berg der Holländer war der äh, war heute nicht der Berg der Holländer, sondern es war der Berg der Franzosen. Äh, endlich, endlich hat ein Franzose eine Etappe abgeschossen. Riblon. Ja. Ähm, ich konnte leider auch berufsbedingt nur den Schluss der Etappe sehen, also die letzten zehn Minuten sagen wir mal so. Und äh, konnte diesen schönen Zweikampf, also der war für mich, äh, ich zoll das Fett jetzt mal von hinten auf, was ich gesehen habe. Riblon hat am Ende äh, wirklich sich einen schönen Kampf geliefert. Äh, es war aber auch, ab, ich schätze mal, drei Kilometer vom Ziel für mich, äh, Van Garderen ähm, war kaputt, oder? Der der stand ja fast. Ja.
1: Er hatte auch sehr, sehr viel Pech. Also man muss dann
0: Okay, äh, Chris ist wieder da, das Internet äh, ist auch im Süden von Deutschland äh, wieder eingetroffen. Ähm, von Garderen, sein Pech.
1: Genau, von Gardnerin. Entschuldigung, erstmal, aber ab und zu passiert auch mir mal so ein ungeschick
0: Schwellenländer.
1: Ja genau, wir sind relativ nah dran am Bayerischen Wald und da ist das alles mit dem Strom <lacht> nicht so ganz so sicher. Es gibt manche einen, der vielleicht da noch ein Atomkraftwerk, <lacht> Atomkraftwerk mehr bauen würde, um die Stromversorgung sicherzustellen, aber
0: <lacht> Spannungsschwankungen
1: <lacht> Genau Ja, äh, Van Garderen hatte äh, Auf der Abfahrt des Sarren Relativ weit oben einen technischen Defekt Das Begleitfahrzeug war äh, Dadurch, dass die Spitzengruppe Noch relativ äh, nah war Oder die ehemalige Spitzengruppe War das Begleitfahrzeug weit weg Und er musste Etwa eine Minute warten Und musste alleine in der Abfahrt Eine Minute zufahren auf Reblanc Und Moser und ich glaube, die Kräfte, die er da verprüfert hat, um wieder ranzukommen, die haben am Ende dann vielleicht gefehlt.
0: Ja, also, es war, also irgendwann konnte er einfach nicht mehr und äh, mal Pech gehabt. Also es tut mir für die BMC-Leute ein bisschen leid, weil ähm, also sie hätten sich ja wirklich langsam verdient gehabt, mal auch was äh, zu gewinnen, aber da scheint dieses Jahr einfach der Wurm drin zu stecken. Äh, läuft nichts, die können nichts mehr holen dieses Jahr. Äh, bezweifle auch ein bisschen. Äh, also Evans ist auch drüber einfach. Ähm, da, da klappt auch nichts mehr. Und ähm, ja, diesen äh, in, diesen Kampf am Ende entschied Reblanc. Es hat mich ein bisschen gefreut für die Franzosen. Die haben endlich mal äh, ihren äh, Etappensieg geholt und das dann noch am ähm, schönen Alpe d'Huez. Äh, tolle Sache. Und äh, das Gesamtklassement. Wie, wie hat sich für dich die Etappe dargestellt? Wie gesagt, ich habe nur... Äh, in den Tagen davor ging oder am letzten gestern ging noch die Diskussion rum, wird jetzt einmal gefahren, wird jetzt zweimal gefahren, wie entwickelt sich das Wetter. Ähm, wir haben von Leuten vor Ort, habe ich heute Morgen noch die Nachricht gekriegt, die die Abfahrt runtergefahren sind, äh, dass sie extrem gefährlich wäre, dass das wirklich kein Zuckerschlecken ist. Und das sind Leute, die den Ötztaler auch schon mitgefahren sind. Also jetzt niemand, äh, der sonst hier nur im Flachen in Holland durch die Gegend fährt. Äh, wie hast du das gesehen mit der Abfahrt?
1: Also die Bilder von der Abfahrt, die ich jetzt gesehen habe, fand ich jetzt eigentlich nicht sonderlich schlimm. Oben raus vielleicht die ersten zwei, drei Kilometer, die waren jetzt vielleicht noch ein bisschen eng, aber darunter jetzt hätte ich jetzt nichts gesehen, was mich jetzt, ähm, oder was es jetzt unterschieden hätte von einer, von einer gewöhnlichen Abfahrt. Okay. Und ich Ä muss auch dazu sagen, also so eine Entscheidung, einen Tag vorher oder vielleicht auch am Tag selbst, na eine Etappe dann noch zu ändern, da habe ich eigentlich immer relativ wenig Verständnis, weil so eine, so eine Tour, die ist jetzt seit einem Dreivierteljahr geplant und ich gehe davon aus, wenn man eine Strecke so festlegt, dass man sich auch im Vorfeld schon Gedanken da einfach gemacht
0: hat. Ja, eigentlich schon, aber Toni Martin hat ja auch schon weit im Vorfeld gesagt, äh, da, da, das, sind, äh, das geht nicht da fahren. also dass die setzen unsere Gesundheit aufs Spiel. Am Ende, ich habe äh, jetzt von nichts, ich, ich habe mitbekommen, einmal ist einer aus der äh, aus der Gruppe vorne äh, irgendwie im, im Graben gelandet. Reblon. Reblon? Ach, er war, er war ja, super. Okay. Äh, scheint ihm ja nicht geschadet zu haben.
1: Ja, das war jetzt auch kein Graben, also das war jetzt so. So, so ein kleines Gräbelchen, würde ich jetzt mal okay. sagen. Also das war erst dann quasi eine kleine Mulde runter
0: Okay, also äh, nichts im Vergleich zu Jan-Ulrichs Abgang damals äh, in dieses Bachbett? Nein, Backbett. nein, nein, wenn der Ulle was macht, dann macht das richtig. <lacht> ja, das kann man wohl sagen. Äh, da, ich hatte dieses Bild direkt vor Augen, als ich heute äh, einfacher im Graben gelandet. Aber äh, Abfahrt, gut geglückt. Im ersten Aufstieg, äh, außer dass die Holländer äh, sich dort schon langsam verabschiedeten, war jetzt äh, Moser, hat sich den, äh, den ersten Bergpreis geholt?
1: Ja, ich glaube schon, also... Es, die, die Spitzengruppe hat sich im ersten Anstieg schon relativ weit aufgesplittet, waren nicht mehr alle dabei oben raus. Moser war schon abgehängt, hat sich aber oben raus wieder rangekämpft. Ja, im Hauptfeld ist eigentlich relativ wenig passiert. Wenn dann Angriffe kamen, dann eigentlich eher im oberen Teil. Da gab es dann mal die Situation, dass sich so eine Spitzengruppe gebildet hat mit dem stellvertretenden Träger des gepunkteten Trikots mhm. äh, aus dem, aus dem Oskar-Teil-Team, also in Jewe. Dann war da Roland dabei, Thomas Vöckler, der da, der die Gruppe ein Stück weit angeführt hat, um einen Vorsprung zu erzeugen. Wouter Pools als Holländer war dabei und dann noch Andi Schleck.
0: Ja, ja. ich habe irgendwo gelesen, als Andi Schleck dazu äh, auf diese Gruppe traf, hat sich Vöckler direkt verabschiedet. Die äh, können sich nicht leiden habe ich irgendwo die These gehört. Ähm, hey, Vöckler ist da, also, Vöckler ist aber ziemlich eingegangen dann von einer Sekunde auf die andere.
1: Äh, ich glaube einfach, dass er nicht die Form hat, wie vielleicht in vergangenen Jahren.
0: Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und sie lassen ihn jetzt auch nicht mehr so fahren, wie sie ihn früher oder vor etlichen Jahren mal haben fahren lassen. Aber ich glaube, Andy Schleck ist dann auch irgendwann im zweiten Anstieg ziemlich eingegangen. Also, man hat da gar nichts mehr von ihm gesehen. Und äh, wenn man sich so mal einen Blick auf die Gesamt auf die Etappenwertung anschaut. Äh, pf, da müsste ich jetzt mal äh, wirklich suchen, bis ich Schleck finde.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich mein, wenn man mal so, so einen Aufwand oder so einen Einsatz geleistet hat, um mal in die Spitzengruppe zu kommen oder über 30 Kilometer versucht hat, nach vorne aufzuschließen und wird dann vom Hauptfeld geholt, dann, dann macht das eigentlich auch wenig Sinn. Er, er weiß, dass er gegen Froome gegen Quintana, gegen Rodriguez, gegen Valverde, gegen Contador wahrscheinlich im 1 gegen 1 keine Chance hat noch dazu, wenn er schon einen gewissen Einsatz gebracht hat. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoll, einfach Kräfte zu sparen für morgen oder übermorgen.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn er nochmal irgendwie angreifen könnte und sich vielleicht irgendwo doch nochmal aufs Podium fährt. Er ist jetzt als 40. mit 11 Minuten irgendwas reingekommen, also noch 4 Minuten verfugt. Was soll man sagen? Vogt toll gekämpft. Er war ja auch ganz zu Anfang in der Ausreißergruppe, glaube ich, mit dabei. Genau. Also,
1: also Vogt wurde auch, meine ich, erst auf dem Schlussanstieg dann eingeholt. Also.
0: Bei der zweiten Durchfahrt? Genau, genau. Okay.
1: Also, er hatte sich am Schlussanstieg teilweise bis auf 20 Sekunden an Riplo und T.J. van Garderen rangekämpft und dann hatte Tietje van noch nochmal beschleunigt und dann hat er wahrscheinlich gemerkt, okay, vielleicht komme ich da ganz vorne doch
0: nicht mehr ran. Okay, also fährt Vogt doch ganz klar um seinen Vertrag fürs nächste Jahr, muss man so sagen.
1: <lacht> das, das weiß ich nicht. Also man hat zumindest heute äh, aus der Eurosport-Moderatorenkabine erfahren, dass, dass Vogt, wenn er denn noch eine Etappe gewinnen würde, der älteste Tour-Etappensieger aller Zeiten wäre. Okay. Vielleicht will ich da auch einfach in die Geschichtsbücher eintragen
0: lassen. Da sehe ich aber, das sehe ich aber noch nicht so wirklich, wenn ich die mir noch angucke, was da kommt. Ich meine, man soll bei Vogt nie nie sagen. Ähm, aber naja, da, lass uns das vielleicht am Ende nochmal ansprechen, wenn wir äh, auf die Vorausschau gehen und äh, gucken, was noch in den nächsten Tagen passiert. Ähm, Im Prinzip, zweiter Anstieg, äh, die ganzen äh, Favoriten waren beieinander. Ich hatte noch gelesen, äh, es gab da so eine diese diese obligatorische relaisstation diskussion dass die Saxos zwei Fahrer nach vorne geschickt haben, äh, die dann später Kreuziger und Contador unterstützen sollten bei der Abfahrt nach der ersten äh, Überquerung von Alpe d'Huez. Was für Garnieros gescheitert ist irgendwie. Also die sind viel zu früh eingegangen. Hast du das auch so äh, mitbekommen? Hast du das auch so gesehen?
1: Ja, also im Endeffekt die ganze Aktion eigentlich verpufft.
0: Wir <lacht> waren eigentlich
1: schon relativ zu Beginn des der ersten Überfahrung waren sie schon
0: eingeholt. Okay, toll geplant. Äh, wer plant? Weißt du, wer bei Saxo im Team... Jane Ries ist nicht da?
1: Also ich weiß, dass in einem Teamwagen Fabrizio Guidi saß.
0: Ja. Zumindest
1: ehemaliger Sprinter, ich meine der CSC-Mannschaft.
0: Ja, so ein Sprinter, der sollte dann sich auch bei den Bergetappen Gedanken über das... Äh
1: ich meine, wenn wir nochmal <lacht> ein paar Jahre Profi bist, dann hast du schon eine gewisse Ahnung, aber gut, ich meine, es hätte klappen können, aber.
0: Naja, okay. Pech gehabt, etwas versucht, nicht aufgegangen. Okay. Ähm, Im zweiten Anstieg sind dann die Favoriten äh, unten einigermaßen zusammen rein, wenn ich das richtig gelesen habe. Korrigiere mich.
1: Gut, es gab eine Gefahr, die schon bei der ersten Überfahrung Probleme hatten, auch aus den Top Ten, das war jetzt unter anderem Laurens Zendam.
0: Welche ja, Nationalität nochmal?
1: Ähm, ich glaube, das ist ein Holländer. Ich bin mir jetzt aktuell nicht ganz sicher, aber...
0: Äh, ja, ich bestätige es. Ja, ein belkin also,
1: Ja, ja, okay. <lacht> Gut, dass du mich daran erinnerst. Aber der hatte wahrscheinlich dann für seinen Einsatz auf dieser Etappe mit der Windkantensituation so ein bisschen büßen müssen. Da hat er <lacht> vielleicht schon zu viele Körner verblasen. Ja. Und dann, ähm, der größte Konkurrent von Quintana, also wenn man noch überhaupt von von Konkurrent sprechen kann, um das weiße Trikot. Der hatte auch schon bei der ersten Überfahrt da deutlich Probleme.
0: Und ähm, ja, in der zweiten, äh, beim zweiten Schlussanstieg dann sozusagen, wenn man jetzt nur singulär die Favoriten betrachtet und den Rest, was sich vorne abgespielt hat, äh, mal ein bisschen außen vor lässt, äh, irgendwann hat Schum halt Ernst gemacht, oder?
1: Ja, er hat sich äh, mit äh, Relativ in der Mitte des, des, Anstiegs hat er sich mal abgesetzt gehabt. Konnte das, das Tempo aber dann auch nicht so durchhalten. Vielleicht wollte er es auch nicht. Auf jeden Fall hat Quintana dann relativ schnell aufgeschlossen. Und Rodriguez hat dann nochmal diese, diese Lücke geschlossen. Und dann war es aber bei, bei Froome auch relativ schnell dann vorbei.
0: Mhm. Also, ich dass hab... er auf
1: jeden Fall nicht mehr besser geht, oder nicht mehr, nicht mehr beschleunigen konnte.
0: Ähm, man hat dann ja später, also das war so der Zeitpunkt, wo äh, ich dann endlich einschalten konnte. Da kam diese Situation, äh, Portier war bei ihm, Rodriguez war bei ihm und Quintana, glaube ich. Die vier stiefelten so, so ein bisschen so 40 Sekunden vor Kreuziger, Contador, Valverde und so weiter. Ich glaube, Valverde war auch noch in dieser Contador-Gruppe, ähm, stiefelte da so ein bisschen vor. Und auf einmal Arm hoch und man dachte, hm, defekt, scheiß Situation, Pech gehabt. Hoffentlich wird jetzt nicht die Tour durch sowas entschieden oder oder... Einerseits denkt, mein Gedanke war, hoffentlich wird es jetzt nicht durch sowas entschieden. Andererseits, hurra, es wird noch mal ein bisschen spannender. Ähm, aber es kam dann dazu, dass er wohl Ansätze äh, eines Hungerastes oder so etwas haben, gehabt haben soll. Sagen wir mal, sprechen wir mal ganz vorsichtig im Konjunktiv.
1: Ja, wurde, wurde zumindest so nach außen hin verkauft. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man von einem echten Hungerast sprechen kann, wenn man wenn man so die Zeiten vergleicht. Also er hat ja zumindest von fünf Kilometer vor dem Ziel bis ins Ziel ja auf diese ähm, Contador-Gruppe keine Zeit verloren. Also mhm. das, der, der Vorsprung belief sich ja immer auf eine Minute. Und ich glaube, dass wenn man wirklich einen richtigen Hungerast hat, dass man da dann nicht mehr groß dagegen halten kann. Also es, es war vielleicht eine Schwächephase, aber ich glaube jetzt nicht, dass es sich da wirklich um so, ein, so einen richtigen Hungerast im eigentlichen Sinne gehandelt hat.
0: Er hat ja jetzt auch, das ist, haben wir jetzt ganz kurz vor der Aufzeichnung, noch mitbekommen, eine 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen, wegen Versorgung entgegen dem Reglement, was für mich, also ich habe noch auch ganz kurz vor, als es gelesen habe, meinte jemand 20 Sekunden Zeitstrafe, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ich, ich verstehe das, ich kenne das Reglement in der Hinsicht nicht genau. Ähm, aber wenn man, äh, wir hatten das ja schon mal bei der Etappe zum Aventu hoch, äh, da hast, ich weiß nicht, das haben wir glaube ich in der Sendung nicht besprochen, da hast du mir noch gesagt, ja, der hat seinen Beutel da bekommen, aber er hat es nicht von einem Auto bekommen, sondern von einem Betreuer, der am Straßenrand steht. Das
1: war kein Beutel, das war eine, war eine Trinkflasche.
0: Ja? Was ist ein Trink? Egal. Also er wurde versorgt, können wir darunter subsumieren. Er wurde versorgt genau. von einem Betreuer. Äh, ist okay, war ein Betreuer, ich meine, äh, du hast auch direkt das äh, Totschlagargument gebracht, ob es jetzt ein Zuschauer ist oder ein Betreuer. Wer da was anreicht, reicht da was an. Ne? Also das, äh, der, der Grund für diese Regel ist natürlich, dass äh, keine Autos mehr am Ende in die Etappe eingreifen können. Ähm, Froome hat sich ja in dieser Situation, äh, Port hat sich zurückfallen lassen. Genau. Ähm, man hat es nicht gesehen, aber man munkelt wohl, er hat was vom Auto genommen und hat es nach vorne zu Froome gebracht. Ja, es
1: war ein Gel, es Gel.
0: Gel. Ja, irgendwie irgendwas, was man so in der Hand halten konnte, und rüberreichen konnte. Ähm, hat es Froome gegeben? Aber für mich spricht dann von der Logik her, ich dachte im ersten Moment, hm, 20 Sekunden Zeitsprache, okay, wenn es das gibt, dann kriegt es ja Port. Weil er ist nach hinten gefahren und vom Auto hat das bekommen und nicht, Thrum. Also ich dachte in dem Moment noch, boah, krass, clever gedacht von denen, äh, dass sie Port versorgen. Aber irgendwie hat es das Reglement dann äh, wohl so vorgesehen, dass derjenige, der das Nahrungsmittel bekommt, bestraft wird und nicht der es holt. Also, ja, Im
1: Endeffekt geht es ja darum, wer lässt sich verpflegen und und im Endeffekt war das ja dann doch Froom. Also, ja, da war, also, ja, ich, ich glaube einfach, wenn ein Froom noch so stark gewesen wäre, einfach aufs Auto zu warten und dann wieder nach vorne zu fahren, hätte er sich auch selbst geholt. Aber ich glaube, mhm. in dem Moment haben sie, glaube ich, nicht mal taktisch gedacht, sondern es ging ja, okay. darum, dass ein ja. Ort vielleicht noch ein Stück weit mehr Körner hat und dann nochmal so diese drei, vier Sekunden noch auf dem Auto nach vorne schneller fahren kann, als wenn es jetzt ein macht. Da wollten sie wahrscheinlich eher, dass er so seinen Rhythmus weiterfährt.
0: Okay, aber das äh, ist so eine Situation, also man kann ein Reglement auch immer auslegen, finde ich, und ob da jetzt wirklich eine Strafe nötig gewesen wäre, also ich meine nicht, aber nun gut, äh, wir sind nicht dafür zuständig, also ich las auch den schönen Tweet irgendwo äh, alles klar, für Versorgung bekommt man äh, Zeitstrafe, wenn man dort bekommt man einen Buchvertrag. Äh, das finde ich, hat es äh, sehr, sehr schön beschrieben. Äh, eine Strafe, die nicht nötig gewesen wäre, meiner Meinung nach, weil es ist, es wurde dadurch niemand behindert.
1: Ja, ich finde schon, dass die Strafe wichtig ist. Aber
0: warum wenn, für und nicht Port?
1: Weil, weil es ja absehbar war, ähm, dass die Verpflegung für Froom vorgesehen war.
0: Was wäre denn, wenn jetzt Port drei Gels geholt hätte und hätte zwei selber gegessen und eins dem Flum gegeben? Dann hätte er sich versorgt und was abgegeben.
1: Dann hätte ich beide 20 Sekunden, hätte ich beiden 20 Sekunden gegeben. Jesus. Ja, sonst kannst du die ganze Regel aushebeln. Es ist ja einfach, es ist einfach.
0: Ja, dann lass uns die Regel dahingehend ändern, dass derjenige, der behindert, indem er Versor sich versorgen lässt oder sich von einem anderen Fahrer versorgen lässt und dadurch andere behindert, bestraft wird und nicht, dass die Tat als solches direkt bestraft wird. Der
1: jemanden behindert, aber das ist ja, das Problem dabei ist schon wieder, wer behindert irgendjemanden? Das ist ja wieder so eine rein subjektive Ansicht. Da musst du wieder so ein Gremium bestimmen, das darüber entscheidet, ja. ob jemand behindert wird. Ja. Ich finde die Regel aktuell ist eigentlich eindeutig. Also, Room ja. hat auf den letzten 20 Kilometern äh, Verpflegung aus dem Auto erhalten, was nicht erlaubt ist. Also wird er bestraft. Na, ah, das ist
0: Korinthenkackerei. So, meine nee, ich finde, ich, ja. <lacht> wenn es ein Holländer gewesen wäre, ne, dann hättest du äh, das Auto hey. in, den, in den Graben geworfen.
1: Nö, nee, dann hätte ich einfach mehr als 20 Sekunden gefordert.
0: <lacht> okay, wenn diese 20 Sekunden am Ende die Tour entscheiden, ja, dann bin ich sauer.
1: Ja gut, es könnte mit Sicherheit ja auch sein. Also ich, ich weiß es jetzt nicht, aber inwieweit jetzt er wirklich einen Hungerast hatte, wenn er den jetzt wirklich gehabt hat und er bekommt jetzt nicht so seinen Zucker, hätte es ja auch sein können, dass er dann noch mehr einbricht. Also vielleicht war jetzt auch so... 20 Sekunden für ihn vielleicht so auch ein Gewinngeschäft.
0: Okay. Weiß man nicht also ab, ab jetzt wird auf jeden Fall Port jedes Mal, wenn er mit Froome noch im Schlussanstieg ist, hinten die Taschen voll haben, gehe ich davon aus, damit er ihn immer noch versorgen kann. Weil das wird ja dann hoffentlich noch erlaubt sein.
1: Ja, da hat dann Port wirklich die Hosen voll.
0: <lacht> ja, gestrichen. Äh, weil Verde äh, ist für mich wirklich, wo die Hosen schon gestrichen voll sind, der ärmste Fahrer der Tour.
1: Ja, er ist der Beste, er ist der Allerbeste.
0: Er ist der Allerbeste, der er ärmste der Fahrer.
1: Allerbeste.
0: Ich entwickle jeden Tag ein bisschen mehr Mitleid mit ihm, weil immer klarer wird, dass er wirklich in einer Topform war. Ich fand, in der Situation, um nochmal einen Bogen zurückzuschlagen auf Etappe 16, da hat er nochmal, wen hat er denn, den Quintana hat er nochmal, da hat er Tempo gemacht, hat Druck gemacht und hat Quintana nach vorne gefahren, hat für ihn angezogen, er hat gearbeitet fürs Team. Was man ja äh, von anderen spanischen Fahrern, wenn ich mal an Olympiaden zurückdenke und so nicht immer nur gewohnt ist, aber da zeichnet sich bei Verde auch aus. Er hat heute, äh, ist er vor ähm, Contador noch reingekommen, er hat Contador, äh, ich weiß gar nicht wie viel Sekunden ja, gut, abgenommen, eine ah, ja eine ja. knappe Minute, 50 Sekunden, ähm, er es war Achter, also er hat jetzt auf ein Froom irgendwie noch, auch eine knappe, nee, noch nicht mal so viel, irgendwie ein paar Sekunden verloren. Also er ist eine Topform und dass das jetzt echt durch diese Windkantensituation von einer Mannschaft aus dem Nordwesten, äh, Nordwesten von Köln, äh, entschieden wurde, ist echt traurig.
1: Ja, vor allem, wenn man sich jetzt mal anschaut, wo jetzt diese Mannschaft aus diesem, diesem Nordwesten, <lacht> ich hätte chill gesagt, aus dem Nordwesten von Deutschland, ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wo diese Fahrer platziert sind. also Man muss halt nicht sowas machen, um am Ende dann halt Achter und Vierzehnter um zu werden. Ja, Es ist, ist, so, ist so unnötig. Und ich glaube, es hat der Tour auch einiges an Spannung
0: gekostet. Das kann sein. Und wenn man das den Fahrern von Belkin dann zum Vorwurf macht, kann ich nachvollziehen, den Gedanken. Und als großer Valverde-Fan kann ich auch nachvollziehen, dass man da gewisse äh, gewissen Groll hegt. Uh, vor allen Dingen, also er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und er wird nicht mehr sehr viele Touren auf dem Niveau fahren können, um, realistisch betrachtet. Um, zwei, drei vielleicht noch. Und er scheint mir wirklich top vorbereitet. Und mal abgesehen von dem einen Tag, wo er auch diesen moralischen Durchhänger hatte, uh, ich würde mich sehr freuen, wenn er noch mal irgendwas, zumindest am Freitag oder uh, am Samstag, mal reisen kann. Ich weiß nicht, ob am Samstag der Schlussanstieg uh, ein bisschen schwer ist für ihn, ein bisschen zu lang um, wird ist, im Moment äh, ist es so der Fahrer, vorher habe ich mich immer so ein bisschen auf die Sky-Mannschaft ähm, festgelegt, dass ich denen die Daumen drücke, aber im Moment würde es mich sehr, sehr freuen, wenn Valverde noch mal irgendwie irgendwas bekommt dafür, dass er diese Leistung bringt. Ja,
1: was was zumindest schon ein Stück weit persönlich ist, ist, dass es jetzt wieder absehbar ist, dass es auf jeden Fall in die Top Ten wahrscheinlich reingehen wird im Gesamtklassement Also Platz 8 erscheint mir aktuell als doch noch ein realistisches Ziel und
0: Absolut. Also ich glaube, äh, zwischen Platz 8 und Platz 7, da ist ja diese Lücke von irgendwie 5 Minuten fast, ja. ähm, das wird mal wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Also da müsste Vogel sagen oder vielleicht stürzt Mollema noch, ähm, da müsste schon noch irgendwas passieren. Äh, ja, aber ich
1: würde das natürlich dem Mollema niemals wünschen, dass er sich jetzt verletzt oder so. Also ich hoffe, er kommt ganz gesund durch die Tour und verliert einfach durch menschliche Schwäche. <lacht> oder
0: einen Defekt. Das wäre dann, würde sich der Kreis vielleicht noch schließen.
1: Ja, das wäre natürlich. Das das, das wäre am schönsten.
0: <lacht> am schönsten. Naja, äh,
1: beispielsweise, wenn das Belkin-Team keine Vorderräder mehr hätte oder sowas. Das wäre ich toll.
0: Wir rufen jetzt dazu auf, äh, aus dem Süden von Deutschland einen Autokaravan zu starten in Richtung Frankreich, äh, den lieben Chris mitzunehmen, weil er im Bus von Belkin einbrechen möchte, um diverse Fahrräder zu klauen.
1: Nein, nein, nein. nein. Um somit
0: für Gerechtigkeit zu sorgen. <lacht> nein. Nein. Okay.
1: Nein, 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 nein. Also da bin ich schon fair.
0: Ja, das was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Äh, trotzdem, Valverde, Werde, Platz 8 wünschen wir ihm und ich drücke ihm auch noch die Daumen, vielleicht morgen oder am äh, Samstag einen Etappen abzuschießen. Sollen wir dann direkt weitermachen mit der Etappenvorschau, was noch passiert, was noch kommt?
1: Können wir gerne machen.
0: Ähm, morgen, also ich, ich sage einfach mal, wie ich das sehe. Äh, uh, morgen wird sich im Gesamtklassement nichts tun, aber es wird angegriffen wie Hölle. Also wenn Contador noch nochmal was reißen will, dann muss er zumindest, also ich würde mich an seiner Stelle, wenn ich er wäre, würde ich mich nicht auf den Samstag verlassen, um dort nochmal vier Minuten rausholen zu wollen, sondern würde morgen schon mal uh, ordentlich Gas geben und etwas versuchen. Was bleibt dann anderes übrig in seiner Situation? Und zumindestens vielleicht am zweiten aus Kategorieberg äh, rüberzukommen und sich abzusetzen, um dann über diese vier Hügel oder drei Hügel, die da noch kommen, äh, einen gewissen Vorsprung rauszufahren. Wie gut das Sky-Team dann noch ist, um dort wieder anzuschließen oder äh, flug wieder ranzufahren. Ich bin eigentlich felsenfest davon überzeugt, aber äh, wenn man keine Chance hat, dann muss man sie versuchen zu nutzen. Und äh, Contador sollte wirklich jetzt Freitag und Samstag Vollgas geben. Ähm, Sonntag dann natürlich schöner Aufgalopp. Da wird äh, natürlich nichts mehr passieren, außer dass Sagan sein grünes Trikot abholt, schon das äh, gelbe Trikot. Das Gepunktete, muss ich gestehen, bin ich in der Wertung nicht ganz up-to-date. Ähm, und Cavendish wird sich dann den Etappensieg holen und dann ist die Tour vorbei, oder?
1: Also ich glaube schon, dass morgen noch einiges geht im Gesamtklass. Gerade wenn man jetzt so die Etappe von Dienstag nochmal im Hinterkopf hat, als es ist wirklich nur diesen einen ähm, zweite Kategorieberg so kurz vorm Ziel gab, so mit 9 Kilometern und 5 Prozent, da ist ja doch morgen einiges mehr äh, zu bewältigen und auch einiges schwereres. Also wenn ich mir jetzt mal die die Prozentzahlen anschaue, so 11, 11 Kilometer mit 7 Prozent sind dann doch noch, kurz vorm Ziel, doch noch deutlich schwerer als 9 Kilometer mit 5 Prozent. Vor allem, wenn man davor jetzt schon wirklich so äh, Clondon und Madeleine, also die wirklich mit zu den schwersten Bergen überhaupt, die man jetzt während Natur zu befahren hat, zählen? Also ich glaube schon, dass morgen gerade für ein starkes Team noch einiges drin ist.
0: Aber welches, also ist Team Saxo äh, nach dem Auftritt heute, also auch dieser taktischen Minderleistung, glaubst du, die sind dazu in der Lage, sich heute nochmal heute Abend zusammenzusetzen und zu sagen, okay, heute Deckel drauf, vergessen, äh, morgen ist unser Tag, morgen greifen wir mit allem an, morgen geht's rund? Glaubst du, die sind dazu in der Lage noch? Also haben die nicht einen moralischen nach dem heutigen Tag?
1: Ich glaube, die werden nochmal alles dran setzen. Ein Contador hat die, hat die Tour schon gewonnen. Ich glaube, ob er jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter wird, wenn man einmal ganz oben gestanden hat, dann ist so ein Podium auch nicht mehr alles wert. Zumal er jetzt auch die Vuelta und den Chiro schon gewonnen hat. Da wird er wahrscheinlich nochmal versuchen, alles zu geben. Ich habe mir ich hab mir mal den Spaß gemacht. Ich bin, jetzt ein, ich bin ein großer Fan des Radsportmanagers von auf dem pc und habe mal die etappe durchgespielt
0: da, da sieht man äh, möchte ich jetzt auch mal sagen den generationsunterschied unser eins hat noch einen kaffeesatz geguckt und in die glaskugel und die nerd jugend von heute spielt am computer nach ja also oder ich, vor
1: ich, ich habe das ganze mit der mit der mannschaft Mobistar gespielt ich habe die die, die ja gut. Das Beste ist gerade gut genug. Ich habe, ich habe, ich habe dann die Teamzusammensetzung habe ich dann so eingestellt. Und ich muss sagen, gut, es ist nicht ganz realistisch, weil ich es jetzt als als einzelne Etappe gespielt habe und jetzt nicht als Teil einer Rundfahrt. Und die ganzen Abstände, die es jetzt aktuell gibt, gab es davor jetzt quasi in meinem Spiel jetzt nicht. Das heißt jetzt beispielsweise ein Kwiatkowski hat jetzt beispielsweise auch nicht ums weiße Trikot gekämpft. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, mir ging es jetzt hauptsächlich darum, die Balkins zu zerstören. <lacht> also ich habe dann. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, wenn ich uns unterbreche, glaubst du, dass morgen, äh, oder in deinem Ergebnis, äh, spielen die Balkins da morgen eine Rolle mit Team Saxo zusammen in der Attacke?
1: Also ich habe jetzt nicht wirklich mit ihnen kollaboriert. Ich habe jetzt einfach mein eigenes Ding durchgezogen. Ich habe ich hab möglichst. Früh schon am Clondon habe ich schon das Tempo erhöht, das habe ich gemacht mit mit Plaza und Amador und hatte vorne in der Spitzengruppe schon Rui Costa und habe das Feld über den Clondor schon auf 30 Mann reduziert gehabt. Hab dann immer wieder versucht zu attackieren an den kleineren Hügeln, kleineren Anstiegen, als dann, es ist fast zu so lustig, um das zu glauben, als dann, als, als, äh, Bauke Mollema leider einen Defekt hatte. Ich bin, ja, völlig ich bin, sehr, äh. ich bin sehr traurig darüber gewesen. <lacht> äh, befanden sich meine Fahrer leider unglücklicherweise gerade in der Tempoarbeit, bis ich das mitbekommen hatte, dass der Bauke Mollema einen Defekt das, hatte. Das
0: übersieht man manchmal.
1: War das, war das Feld leider schon drei Minuten enteilt und dann wollte ich leider auch nicht mehr auf die Bremse drücken. Nee. Ich habe zwar dann nicht mehr geschafft, mit einem meiner Fahrer einen größeren Vorsprung herauszufahren, allerdings konnte Valverde den Sprint aus einer zehn Mann Spitzengruppe dann für sich entscheiden.
0: Also äh, deinen Kaffeesatz äh, der heutigen Zeit sagt, wer gewinnt morgen.
1: Genau, also auf, also ja, ich, ich erwarte nichts anderes. Also es ist, es ist natürlich, es ist eine Etappe, auf der Ausreißer eine relativ große Chance haben. Ich erwarte jetzt morgen auf jeden Fall einen Mikkel Nieve in der Attacke, vielleicht auch einen Pierre Hollande in der Attacke. Aber wenn die ähm, Ausreißergruppe nicht allzu groß werden sollte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass so ein Valverde am Ende, wenn es zu so einem Sprint einer kleineren Gruppe kommt, eine Chance hat. Es mhm. ist halt nur die Frage, inwieweit man das miteinander vereinbaren kann, so diese Chance aufs Podium mit Quintana und für den Etappensieg mit Valverde.
0: Was glaubst du, was glaubst du, ähm, wie. Also lassen Sie ihn fahren, lassen Sie Valverde gesetzt den Fall, es entsteht eine Gruppe von 15 bis 25 Fahrern. Das wäre ja so ungefähr die Situation, die wir am Dienstag hatten. Glaubst du, wenn Valverde dort reinfahren würde, würde man ihn so nach dem Motto 15 Minuten kommen? Der hat sich angestrengt, das, den lassen wir jetzt einfach mitfahren. Glaubst ich du glaub nicht? Ich glaube nicht.
1: Ich, ich glaube, dass da doch noch zu viele Leute äh, Angst haben. Also man muss, man muss die Situation im Gesamtklassement mal, mal betrachten. Die Leute, die jetzt vor ihm sind, haben jetzt nicht alle ein Interesse jetzt nachzusetzen. Gerade ein Tendam hat jetzt noch so seinen Kapitän, der jetzt doch noch einige Minuten Vorwahlwerde liegt. Ein Rodgers wird eher auf ähm, Contador warten oder jetzt zu so seine eigenen Interessen in der Gesamtwertung eher hinten anstellen. Ein Kwiatkowski wird wahrscheinlich schon wissen, selbst wenn wir ihn jetzt einholen, wahrscheinlich werde ich hinten raus keine Chance gegen Ballwerder haben, um meinen Platz zu behalten. Der Erste, der wahrscheinlich so seine Mannschaft ähm, nach vorne bringen würde, um nachzusetzen, wäre wahrscheinlich Fugelsang. Ja, das, ja, ja. das sind fünf Minuten. Und naja, das ist ein Mol sehr, sehr geringes Zeitfenster.
0: Ah, Mollema? Also meinst du, der, der sagt sich schon, okay, weil werde ist für mich weit genug weg, diese sechs Minuten, fünf, sechs Minuten, die reichen mir. Meinst du, er wird seine Bergen Jungs nicht einspannen, wenn man werde nach vorne geht?
1: Doch, glaube glaub ich ja? auch, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist, ist eine schwierige Situation. Also ich glaube nicht, dass man Valverde wegfahren lässt. Also die, die paar Astanas, die es jetzt noch gibt im Pernodoro, da sind ja doch einige schon in der ersten Woche rausgeflogen. Die werden damit sicher Sicherheit nachsetzen.
0: Und also gehen wir davon aus. Wir skizzieren es jetzt, Valverde geht morgen äh, in der dritten Attacke, versucht er mit in die Gruppe zu gehen, 20 Leute setzen sich ab, es werden nachfahren, Astana, Belkin...
1: Ich weiß nicht, ob er in eine Gruppe geht. Also ein Valverde hat mit Sicherheit auch die Qualität, um mit den mit den besten Fahrern aus dem aus dem Hauptfeld anzukommen, wenn man da vielleicht das Feld zusammenhalten kann.
0: Ja, also das wie gesagt, die wir drücken ihm die Daumen.
1: Ja, äh,
0: am, auf jeden Fall. Am Samstag äh, gehe ich davon aus, oder ist mein Dafürhalten, dass sie äh, relativ geschlossen über die ganzen Berge kommen, dass der die zwei Dreier und Berge am Anfang völlig äh, relevant sind. An dem einer wird, je nachdem, wie sich morgen das mit Contador darstellt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Contador morgen nichts auf Froome gut machen wird. Froome ist gut genug, der wird dieses, äh, diese Schwäche von heute über Nacht äh, wieder ja, verarbeitet bekommen und äh, ich gehe davon aus, dass das am Samstag auch wieder ähm, am Anstieg, äh, am letzten Anstieg sich entscheiden wird. Contador wird angreifen, Froome wird kontern und Froome wird das Ding nach Hause fahren. Das ist meine Prognose, einfach so. Ohne Computer, ohne diese Spielereien, ohne den die Hilfe von der Technik, das ist meine These. Wer gewinnt Sonntag den äh, Sprint auf dem Champs-Élysées, deiner Meinung nach?
1: In den letzten paar Jahren hat sich ja da ähm, Cavendish als als der Spezialist schlechthin rauskristallisiert. Mhm. Ich bin nach wie vor gespannt, ob jetzt wirklich morgen alle Sprinter auch äh, den Tag innerhalb des Zeitlimits überstehen. Mhm da bin ich noch nicht sicher. Allerdings wenn so ein Greipel und ein Kittel die, die Berge überstehen, wüsste ich jetzt auch keinen Grund, warum sie jetzt nicht in Paris gewinnen sollten. also von, von der Geschwindigkeit her stehen so Cavendish zumindest dieses Jahr nichts nach. Und das einzige oder den einzigen Vorteil, den ich jetzt bei Cavendish sehe, ist natürlich seine Erfahrung, dass ja. er genau weiß, wie, wie er die letzten Meter zu fahren hat. Allerdings ist er mit diesem Team aktuell die letzten Meter auch noch nicht gefahren.
0: Also ich äh, sehe das genauso. Ähm, ich glaube, äh, dass die Anfahrer für ihn, also dass, dass er in seinen Sprints, äh, was ich bisher in, äh, immer sehr auf sich alleine gestellt war, und äh, das, so wie ich es erinnere war es in den letzten Jahren so, dass wirklich dieser Zug ihn auch dorthin gebracht hat also dass der einen großen Anteil daran hatte äh, dass er so oft in Paris vollenden konnte und ähm, ich bin sehr gespannt, also ich würde nicht alles auf äh, Cavendish setzen ähm, es wird sehr sehr spannend also ich äh, freue mich auch sehr, weil es wird ja das erste Mal ein Finale im Dunkeln sein oder am frühen Abend äh, sehr zu meiner Freude, weil ich Sonntag erst zurück nach Köln komme und ähm, ich stelle es mir sehr malerisch vor. Und ich glaube auch, dass die Tour da, ich hoffe, Eurosport wird äh, hinterher dranbleiben und die Übertragung auch nicht mit Zieldurchfahrt irgendwie fünf Minuten später beenden, sondern die äh, das Podium zeigen und alles, was dazugehört. Äh, oder ist irgendwie Frauen-EM oder sonst was, was hinterher gezeigt werden muss. Wir wollen es nicht hoffen. Ähm, auf jeden Fall wird es eine spannende Entscheidung da in Paris. Wir... Äh, haben uns dazu entschlossen, die nächste Sendung dann in der kommenden Woche aufzuzeichnen. Das schon mal als Vorabankündigung. Es wird wahrscheinlich auf den Dienstag hinauslaufen, wo wir dann mal alles Revue passieren lassen, wo wir nochmal unsere persönlichen Highlights der Tour zusammenfassen, wo wir mal einen Ausblick liefern können, wer welche Fahrer sich besonders empfohlen haben, auch für die kommenden Jahre. Also Quintana bis jetzt äh, eindeutigst von allen anderen. Ähm, und äh, ja, nächsten Dienstag dann der neue Welle Home Und ich bedanke mich bei Chris. Dankeschön. Und äh, bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und äh, wie gesagt, kommentiert, äh, verteilt den äh, Feed über alles und äh, bedanke mich ganz herzlich. Tschüss. Ich auch. Ciao, ciao.